0: Road to Japan, jour 3, ici Misaki, en direct du Japon, Mission Accepted. Avant de commencer à raconter vraiment cette journée 3, je voulais faire un petit rappel général sur toutes les petites musiques que vous entendez dans l'intro. J'ai peut-être pas été assez clair en fait hier. Euh, où je vous ai raconté que c'était euh, donc, euh, la musique de, de la station de Takanobaba no euh, qui était en fait l'opening de, de Astro Boy et donc en fait j'ai repris un peu le même concept que j'avais fait dans la saison 1 mais sauf que je change de musique à chaque fois et donc en fait ces musiques là représentent <coughs> en fait au Japon chaque station euh, plus ou moins a sa petite musique qui la, défi- qui la différencie des autres et donc c'est comme ça c'est assez sympa à chaque fois qu'on arrive dans une gare euh, de train euh, euh, surtout J.R. en fait, euh, on a une petite musique qui nous accueille euh, avec des petites notes assez simples et qu'on, qu'on reconnaît très facilement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose, pour vous mettre encore plus au cœur euh, du Japon, une petite musique euh, différente de, de ces gares japonaises au début de chaque podcast. Donc aujourd'hui, donc, plus de typhon, euh, il fait très beau, euh, donc journée euh, qui s'est déroulée enfin euh, habit- euh, selon le planning euh, défini. Donc, comme je vous avais déjà euh, introduit le sujet euh, les jours précédents et surtout hier soir, euh, donc, j'ai commencé donc, les cours de japonais euh, ce matin. Euh, donc, j'avais gagné 16 heures de cours euh, sur euh, Gaijin Japan. Et donc, j'ai pu euh, effectivement euh, aller à Iidabashi Language School. Donc, bon, il n'y a pas trop à détailler euh, là-dessus, mais juste euh, pour dire que c'était assez sympa de, de, de rencontrer euh, bah, les différents profils. Euh, des, d'élèves qui, a, qui qui a sur place. En général, en fait, ce pas des, des vacances hein, puisqu'en général, le, quand on part en vacances, on n'a pas trop le temps, euh, ni surtout euh, le budget for- forcément pour, euh, pour prendre des cours sur place. Donc, euh, le, quasiment tous les élèves qui sont là-bas, ce sont des, des personnes qui, qui vivent au Japon, euh, soit qui travaillent, soit qui sont là pour euh, un, un visa étudiant, un working holiday, en tout cas, voilà qui sont là depuis... De, de manière un peu plus permanente, et qui justement veulent euh, améliorer leur japonais pour, euh, pour se débrouiller un peu plus euh, facilement au quotidien. Donc voilà, c'est, c'était, c'était assez marrant. Euh, donc J'ai eu deux heures ce matin, et ça continue avec trois heures demain matin. Donc du coup, il ne re- restait qu'une demi-journée pour euh, voir un peu euh, euh, des choses nouvelles sur Tokyo. Et elle était assez remplie, puisque euh, ceux qui me suivent sur sur Twitter euh, ont eu un peu un aperçu euh, euh, de ça. Euh, On on voulait savoir si euh, le G-World de Tokyo était une arnaque ou pas. Donc Le G-World de Tokyo, c'est un parc d'attractions qui se situe à Ikebukuro, dans la tour Sunshine City enfin dans une, en un, des, en un des buildings de, de Sunshine City. Et donc G World Tokyo, c'est un parc d'attractions sur les, les grosses stars euh, du, du magazine Jump. Euh, et en particulier, en fait, c'est axé sur, sur les trois euh, grosses, grosses stars principales, que sont donc, enfin, les séries Dragon Ball, Naruto et One Piece. Donc après, il y, y en a d'autres euh, qui sont représentés sur, euh, sur certains petits jeux, donc comme euh, Tennis No Ojisama, donc Prince of Tennis, il euh, y avait euh, Gintama, il y avait. Euh, euh, qui y avait d'autres Il y avait euh, Blue Exorcist, il euh, y avait X Center, il euh, y avait Tolico, etc., etc. Donc, euh, par exemple, pour, 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 pour cela. Donc c'était des des sortes de petits jeux style fête foraine où par exemple il fallait envoyer un projectile dans un trou euh, donné euh, et en fonction du... De, de, si on a bien visé, on a un, un lot plus ou moins gros. Euh, Il ouais, y en avait d'autres, c'était des, des jeux de chance, euh, mais en général, c'était plus des jeux d'habilité. Donc, ouais, c'était assez marrant, ça faisait assez fait de foraine. Euh, et ce qui était bien, c'était qu'on était obligé euh, de gagner quelque chose, même si on était très nul. Euh, je, je, je tairai les noms, même si on était très nul, on est quand même obligé de gagner quelque chose. Euh, par contre, donc, ça, ça peut aller très vite puisque. Euh, pourquoi je parlais d'arnaque au début de, de, de cette intro Parce que, euh, donc déjà, vous devez vous acquitter d'un, d'un petit montant de 1300 yens pour seulement rentrer dans le G-World Tokyo. Et donc, ensuite, à l'intérieur, bien entendu, tout est payant. Donc, vous devez repayer à chaque attraction. Euh, donc, faut savoir que donc ces petits jeux dont je vous ai décrit euh, plus tôt, bah, c'était 300 yens par euh, petit jeu, donc ça peut aller très très vite, hein, parce qu'une fois qu'on a loupé, on veut refaire une partie pour regagner un un, un lot un peu plus gros, Euh, mais ensuite, les les vraies attractions entre guillemets, hein, euh, était encore beaucoup plus cher, puisque par exemple, euh, on avait une, une petite attraction de One Piece qui était, euh, on, on était dans le Vogue Mairie, et puis on faisait un petit circuit euh, pour voir euh, di- une sorte de film interactif de One Piece, euh, avec des, des petites scènes animées, avec, euh, on devait viser des, des cibles avec une sorte de laser, enfin de laser euh, lampe, on va dire. Euh, et euh, donc ça a duré peut-être, on va dire, 5 minutes. Et euh, voilà, c'était 800 yens. Bon, bon, c'était pas donné non plus. Après, euh, un truc un peu plus sympa, mais c'était cher quand même, pareil, 800 yens. C'était dans la partie Dragon Ball, j'ai fait une attraction où... Euh on, on, on nous apprend à faire un kamehameha euh, en, en, en vrai c'est-à-dire que donc on a déjà une partie euh, entraînement où là on a une c'est assez marrant parce qu'on a une on a une, une enfin un membre du personnel qui qui nous apprend les mouvements alors vous mettez d'abord les mains comme ça voilà kamé vous partez derrière euh, <rire> dans votre dos et quand vous faites ah vous projetez vers l'avant comme ça voilà donc il y a un petit test euh, avec, on parle avec Sangoku Goku et tout ça qui nous apprend et après en fait on, on est euh, dans une tout seul, en fait, dans une sorte de petite salle de cinéma, euh, où on met des lunettes en 3D, euh, et c'est la 3D relief vachement bien foutue, on se croirait vraiment. euh, Et là, donc, Sangoku il il nous amène euh, sur un un véritable combat contre Freezer, etc. Et on on fait avec lui un vrai Kamehameha, et donc là, en 3D, on voit voit vraiment la la boule de feu qui apparaît dans notre main, et qui est projetée vers l'avant, euh, voilà. donc c'est, c'est peut-être assez compliqué à s'imaginer comme ça, mais euh, pour le coup, même si c'était encore une fois 800 yens c'était assez sympa finalement, je préfère même ça en fait que le, que le truc One Piece, euh, alors après il y avait aussi une, une autre attraction Dragon Ball où il fallait chercher des boules de cristal ça j'ai pas testé puisque euh, voilà, j'en avais assez de, de me faire plumer, et après il y avait aussi donc pour la, pour la troisième grosse série représentée donc Naruto, il y avait aussi une, une attraction à 800 yens où il fallait enfin, euh, je je sais pas c'était quoi exactement le principe, en tout cas ça nous invitait à découvrir le monde de Naruto. Donc bon, ça ne m'intéressait pas forcément non plus euh, de dépenser 800 yens x 2 pour euh, aller tester euh, cette attraction. Euh, parce que euh, au final, la véritable attraction, en tout cas pour nous, la véritable attraction de, de G-World Tokyo, c'était toute la partie bouffe. Hein. Comme d'hab au Japon, euh, s'il n'y a pas de, de restaurant à thème quelque part euh, qui, nous, qui nous fasse saliver, c'est, c'est, que, c'est qu'on n'est pas au Japon. Donc là, vu qu'on était au Japon, il <rire> y avait énormément de plats très... Euh, très attirant et donc forcément qui était décoré, enfin qui était adapté euh, avec le monde des, des séries du jump. Donc comme vous pouvez voir hein, les photos, je pense que les photos vont parler plus facilement que des mots euh, sur le blog. Euh, on a pris euh, donc, euh, euh, donc une sorte de, 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 de curry euh, sur l'île de, d'Alabasta, donc One Piece, euh, avec un petit euh, Majin Bu euh, euh, Manju. Donc ça, pour, pour, vous, euh, pour vous en parler un peu plus en détail, un hein, manjou, qu'est-ce que c'est, donc c'est C'est une sorte de... Bon, en fait, j'en avais j'en parlé l'année dernière, je ne vais peut-être pas redécrire dans le détail, mais voilà, donc c'est, c'est, c'est les sortes de beignets euh, un peu... Euh... Euh, si, enfin si particulier avec une sorte de, de pâte de riz euh, très 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 mal, mal axée euh, ou à l'intérieur il peut y avoir soit de la viande euh, donc en général c'est enfin en tout cas du, du manju du nikumanju euh, nikuman c'est de la viande euh, et donc là c'était au chocolat à l'intérieur donc, c'était plutôt un dessert et c'est, c'était assez bourratif mais vachement bon et en fait je l'ai pris comme la plupart des plats parce que c'était enfin le design du plat était assez marrant assez attirant et ensuite on avait aussi un gâteau enfin un gâteau glace cookie glace de coulo donc le chat de Blue Exorcist et on est revenu un peu plus tard. Donc, tout ça, c'était à la G Kitchen. Et on est revenu plus tard à la G Pâtisserie pour prendre euh, donc un gâteau aux oranges de Con, donc euh, la, la mascotte célèbre de Bleach, de la série Bleach. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, vous pouvez voir un peu toutes les photos. Euh, y a, on a aussi pris d'autres photos, comme par exemple, il y avait des gâteaux sur, euh, sur les casquettes, sur, enfin, adaptés avec la casquette et le maillot, je crois, de, de Ryoma et Chizen, donc euh, héros de Prince of Tennis. Donc voilà, il y a énormément de, de, de choses assez marrantes, en tout cas, à goûter. Euh, et ça nous a fait, enfin, ça nous a vraiment calé pour limite toute la journée. Hein. Euh, donc en fait, on, on a terminé euh, avec... Euh, on avait un, un petit peu faim à la fin de la journée. Euh, on, on s'est fait des gyozas. Pour ceux, pour ceux qui ont suivi Twitter aussi, euh, vous pouvez voir qu'on a commandé un plat de 20 gyozas pour seulement 700 yens. Donc euh, à peu près, on va dire, 5 euros, voire même un petit peu moins. J'ai pas fait le, là, je suis un peu le... Le calcul de tête mais ça doit faire un peu moins de 5 euros et donc c'est vraiment pas cher du tout enfin essayez de comparer un peu les prix en france 20 gyoza pour moins de 5 euros c'est... vous trouverez jamais et bien entendu donc ils sont délicieux et donc ça c'est plus de la gourmandise hein, que, que, que de la nourriture puisque c'est au début en arrivant on, on s'est dit qu'on n'allait jamais finir les 20 gyoza et au final bah ça, ça s'enfile un peu comme des petits pains donc c'est, c'est très facile à manger et c'était très bon donc avant cela, en fait, on a terminé, enfin, en, en, dans, dans la soirée, on est allé euh, au cinéma voir en fait, le film Ataru. Euh, et donc, Ataru, qu'est-ce que c'est C'est à la base un drama, euh, donc un drama qui passe à la télé au Japon et qui était tellement populaire qu'il, qu'il a eu le droit à deux épisodes spéciaux donc aussi à la télé, euh, mais euh, en plus du drama donc, qui racontait une histoire supplémentaire. Et donc. Tellement, tellement populaire encore plus qu'il a eu le droit à son adaptation au cinéma. Et donc, le film sortait le 14 septembre, donc samedi dernier, puisque tous les films au Japon sortent euh, le samedi, non pas le mercredi, euh, comme chez nous. Et, euh, et ben, dans l'ensemble, il était vraiment pas mal. Euh, vous pouvez voir d'ailleurs euh, euh, le trailer que, que j'ai mis sur le blog Retour Japan. Euh, et vous comprenez enfin pourquoi j'ai commencé mon intro euh, par euh, Mission Accepted. C'est un peu le... C'est un peu le mot-clé qui, re- qui revient au début de, de chaque euh, mission, épisode, en fait, euh, du héros. Et donc, le héros qui est, inter- euh, qui est incarné par Nakai, donc, euh, enfin, tout simplement, une grosse star au Japon, hein, qui, qui est membre, euh, qui est, entre guillemets, une idole. Je dis une idole, mais parce que c'est, c'est, c'est considéré comme ça, parce que c'est, il est membre d'ESMAP, mais en fait, euh, il est, enfin, tous les membres d'ESMAP sont beaucoup plus aujourd'hui considérés comme des acteurs que comme des idoles, puisque ça fait longtemps qu'on qu'on sait qu'ils, qu'ils savent plus trop chanter quoi. Euh, donc sinon voilà donc performance exception- exceptionnelle puisque en fait euh, il interprète une sorte de d'une euh, sorte d'autiste en fait hein, un peu la, à la Rainman euh, qui est en fait super intelligent qui a une vision euh, extrasensorielle qui, qui voit des choses que nous ne, nous ne pouvons voir et donc en fait qui aide à résoudre des, des, des affaires euh, bah, policières en fait. donc c'est tout simplement voilà, une série policière euh, et donc là il y avait un nouveau méchant avec le film qui était interprété par Kitamaki hein, la, la magnifique Kitamaki sauf que dans ce film elle n'est pas si magnifique que ça puisque euh, ils lui ont fait faire toute la mâchoire et elle ressemble plus à un requin de, de james bond avec des, des dents euh, en ferraille euh, qui lui fait un, un sourire euh, terrible et c'est surtout en fait le, le truc le plus le, le plus le plus creepy quoi le plus horrible c'est il y a une sorte de bruitage en fait quand elle sourit qui, je ne sais pas comment trop comment expliquer, mais qui, qui montre en fait que, que ses lèvres, elles frottent sur, du, sur de l'acier. Quoi, et on a l'impression que ça grince, quoi, comme s'il y avait une, une porte qui grinçait donc, quand, quand on l'ouvre. Et donc ça, ça fait un sentiment assez, assez, euh, assez bizarre en fait. Euh, qui, d'habitude, Orita Maki, elle a toujours une, une image assez euh, sexy, assez euh, glamour. Et donc là, elle, est, elle a une, une image un peu, un peu moins classe, mais, euh, mais elle, elle joue assez bien son rôle de méchante bizarre et, euh, et euh, voilà donc c'est pas mal, sinon on, on a toujours le, 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 la triplette hein, de comic, hein, donc ça à savoir les, les deux policiers euh, enfin, les, les, les deux son rôle policiers plus le scientifique qui font toujours du, du comique de répétition enfin euh, c'est toujours à se tordre de rire c'est, c'est l'humour bien japonais donc euh, je sais pas si tout le monde aimera mais enfin euh, si, 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 vous, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous encourage à regarder au moins le, le, l'épisode 1, le premier épisode du drama, vous aurez un peu un aperçu de, de tout ce que vous pouvez voir dans le film, euh, puisqu'il y a déjà tout l'humour qui est déjà en place dès l'épisode, l'épisode 1 du drama, dernier, euh, dernier duo d'acteurs en fait, puisque... Euh, dans euh, la série euh, euh, LSP, et donc là qui sont reconduits dans le film, il y a deux EKB48, euh, deux membres d'EKB48, enfin, il y en a une, c'est une ex-membre, donc Mitsumune Kaoru, euh, et qui joue en fait euh, les assistantes en fait, du scientifique, euh, donc Mitsumune Kaoru qui, qui joue assez classe, on va dire, et euh, donc la deuxième, c'est le, la non moins connue, donc euh, Shimazaki Haruka, donc Paruru, qui joue... Euh... Comment dire qui joue du paloulou quoi donc c'est euh, c'est elle sait pas enfin voilà elle fait, elle fait du paloulou. alors je sais pas comment dire euh, à ceux qui qui connaissent pas forcément euh, l'actrice entre guillemets euh, qui bon voilà elle a, elle a elle a un jeu assez monocorde hein, donc euh, voilà les les fans apprécieront les autres un peu moins euh, donc voilà mais sinon dans son ensemble film assez bon en tout cas qui je pense aura du, du succès au Japon puisque euh, la série euh, avait énormément de succès. Et puis de toute façon, le casting, le casting est assez, quand même, il faut le dire, énorme. Voilà, donc, euh, je vous ai parlé des Gyoza, qui a terminé la soirée. Je vais terminer, du coup, pour rester dans l'ambiance, repas, etc., avec les mots japonais, avec le nom moins célèbre, itadakimas Alors, je pense que tout le monde sait ce que signifie plus ou moins Itadakimasu, puisque beaucoup de gens l'associeront plus ou moins avec le bon appétit. Sauf qu'il y a une énorme différence avec le bon appétit, puisque en France, le bon appétit, euh, c'est, euh, c'est une formule de politesse qu'on on, on va, on va dire à quelqu'un qui, qui, qui est en train de manger. Donc en fait, on, on souhaite à quelqu'un de bien manger. Sauf qu'au Japon, en fait, c'est totalement l'inverse, puisque le itanakimas, ça pourrait se traduire littéralement par je, reç- je reçois humblement. Et donc en fait, c'est itanakimas, on le dit à soi-même. Quand on on va manger Donc, tout simplement, une une mise en situation, c'est que si vous, vous vous ne mangez pas et que vous voyez à à côté de vous quelqu'un qui mange, vous ne pouvez pas lui dire Itadakimasu pour lui sauter bon appétit, puisque ça n'aura strictement aucun sens euh, et et la personne vous regardera assez bizarre. Donc, euh, bah, vous ne dites rien. Euh, (rire) Itadakimasu, c'est plus une formule de... Général, qu'on, qu'on dit en, en, en général, en groupe, quand euh, tout le monde va manger. Mais on, on, peut, on peut se le dire aussi à soi-même. Hein, si, si on mange tout seul, on peut se dire à soi-même son petit itadakimasu. Et donc, en fait, pour compléter euh, ce, ce, petit, euh, ce, petit, ce petit mot, euh, expression donc, euh, associé au début du repas, je vais vous apprendre donc, le mot qui va terminer le repas euh, en général, surtout quand on est au restaurant, qui est « Gotiso sama deshita ». Et euh, qui signifie tout simplement euh, merci pour ce repas. Et en général, donc, euh, c'est un mot qui s'adresse au euh, à la personne en fait qui a cuisiné euh, le plat. Donc, on... En général, si vous êtes au restaurant en sortant, ben vous, vous, vous dites un petit Gochisama deshta au cuisto. Ou alors, par exemple, si vous êtes chez vos parents et que c'est votre mère qui a fait à manger, vous pouvez dire un petit Gochisama deshta à votre mère. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai été assez complet. Euh, il y a plusieurs, euh, voilà, j'ai fait un peu plusieurs rubriques. Donc, la journée, la minute Ekibi, le mot du jour, et je vais conclure euh, peut-être un peu plus court aujourd'hui euh, en vous souhaitant une bonne soirée et à demain, Sayonara. 48